0: Boletim Esportivo, com César Augusto. Olá, meus amigos, muito bom dia. Quinta-feira, 27 de agosto, e os principais destaques esportivos. Vamos com o noticiário regional. O Tubarão vendeu o lateral esquerdo Kevin, de 19 anos, para o Corinthians. Ele foi revelado este ano, no campeonato catarinense, estreando contra o Criciúma, naquele 0x0 no Heriberto Wilson. Atuou como titular em quase todos os jogos do Tubarão na temporada e o Kevin é agenciado pelo ex-jogador André Santos, que tem forte ligação com o time paulista, já jogou por lá, já foi campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians, esteve no Arsenal, Seleção Brasileira, Grêmio, Figueirense, enfim, currículo extenso do André Santos e o jogador é o agente do menino Kevin do Tubarão e por isso essa relação próxima com o Corinthians faz com que a negociação seja facilitada. Então, Kevin vai vestir a camisa do Corinthians nas categorias de base, ele que é natural de alegrete no Rio Grande do Sul, e chamou atenção no Tubarão nessa temporada pela consistência na marcação e principalmente pela bola parada, ele que cobrava boa parte das faltas e dos escanteios do time. Não é a primeira vez que o Tubarão negocia com o Corinthians no final de 2019 o atacante Eduardo Tanque também foi vendido para o Timão após destaque aqui em Santa Catarina. E essa negociação de Tubarão e Corinthians será efetuada nos mesmos moldes da negociação do Tanque com o Tubarão, permanecendo com um percentual do atleta para futuras vendas, o Kevin viajou ontem para São Paulo para assinar o contrato com o Corinthians. E se Kevin está saindo, Kendi está chegando. Isso mesmo, Tubarão está acertando a contratação do meio atacante Kendi para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogador de 21 anos que atuou pelo Juventus de Jaraguá no Campeonato Catarinense. Atuou em duas partidas, muito pouco, não conseguiu se firmar por lá. É revelado no Ceará e chega ao Tubarão para atuar na parte ofensiva da equipe comandada pelo técnico Isaac Pereira. O Kendi é aguardado nos próximos dias em Tubarão para realizar exames médicos e depois assinar o um contrato definitivo com o clube catarinense. O tempo do vínculo é algo que ainda não está alinhavado, lembrando que o Tubarão está na Série D do Campeonato Brasileiro e estreia no fim de semana do dia 19 de setembro contra o São Luís aqui em Tubarão. Passando para o outro lado do trilho, o Ercílio Luz realizou ontem à tarde testes de Covid-19 em seu grupo porque o Leão enfrenta sábado o Joinville em jogo treino e será a primeira oportunidade para o técnico Leandro Campos testar o seu grupo. O Jeque também disputa a Serie D do Campeonato Brasileiro e está em preparação. Então, testes realizados ontem, te aguarda estes resultados, porque no sábado o Ercílio tem jogo treino lá em Joinville contra o Jeque o primeiro teste, lembrando que é com portões fechados, não pode torcida, não pode imprensa, mas a gente vai receber da assessoria do João as principais informações sobre este jogo treino, que marca o início da preparação em jogos do técnico Leandro Campos, lembrando que é um jogo treino lá no norte do estado. O giro de Copa do Brasil, Brasileirão e Estaduais. Vamos começar com a Copa do Brasil. Ontem tivemos alguns jogos e alguns classificados sendo decididos na Copa do Brasil. O CRB se classificou batendo o Cruzeiro, o primeiro jogo havia sido 2x0 para o CRB e ontem o Cruzeiro tentou esboçar uma reação para classificar para a próxima fase, mas não conseguiu, abriu o placar com o Giovani, só que o Léo Gamalho empatou para o CRB, ele que já passou pelo Criciúma, 1x1 1 no placar, CRB classificado para a quarta fase. O América de Natal enfrentava o Juventude, primeiro jogo deu 1 a 1, segundo jogo também deu 1 a 1 e nos pênaltis deu Juventude 5 a 3 foi o placar nas penalidades. O Paraná Clube tinha que reverter a vantagem do Botafogo que venceu o primeiro jogo por 1 a 0, mas também não conseguiu. O Fogão venceu por 2 a 1 com gols de Marcelo Benevenuto e Danilo Barcelos. O Paraná do Renan Bressan está eliminado da Copa do Brasil. O Vitória da Bahia enfrentava o Ceará e também precisava vencer o seu adversário, mas perdeu. O Ceará bateu o Vitória por 4 a 13 e está classificado gols de Vinícius, Thiago Carleto contra Fernando Sobral e Lima. E também o Vascão conseguiu sua classificação para a quarta fase da Copa do Brasil, jogo difícil contra o Goiás. O Vasco tinha perdido o primeiro jogo em casa lá antes da pandemia e ontem conseguiu bater o Goiás por 2 a 1. O Henrique abriu o placar aos 33 do primeiro tempo. O zagueiro Rafael Vaz empatou aos 44 ainda na etapa inicial e no segundo tempo o Benítez, no comecinho da etapa complementar marcou para o Vasco 2 a 1. Resultado levou a decisão para os pênaltis e nas penalidades deu Vasco pelo placar de 3 a 2. O gigante da Colina está classificado para a quarta fase da Copa do Brasil. E agora aguarda o seu adversário para alegria do Milton Alves. E hoje tem mais Copa do Brasil, 7 horas da noite tem Catarinense em campo, o Brusque enfrentando o Brasil de Pelotas, jogo que acontece em Santa Catarina, primeiro jogo o Bruscão venceu fora de casa o Brasil e agora em casa pode empatar para avançar para a quarta fase da Copa do Brasil e embolsar uma boa grana da CBF, o Bruscão que já ganhou um bom dinheiro nesta competição na temporada e hoje tem mais esta oportunidade. E tem também o jogo do São José contra o Atlético Goianiense, 9h30 da noite em Porto Alegre. Tivemos ontem pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians e Fortaleza. E foi o um encerramento da quinta rodada do Brasileirão. Empate em 1x1, um um, Fortaleza saiu na frente com o Romarinho. E o Luan empatou para o Corinthians aos 30 minutos do segundo tempo apenas. Inclusive o Luan Falou sobre este empate do Corinthians. Feliz pra poder marcar gol, entrar e ajudar o Corinthians da melhor maneira possível. Não foi o que a gente queria, a gente queria buscar o segundo gol ali da vitória. Esquipe está de parabéns que lutou até o final ali, buscou o gol. Agora levantar a cabeça e trabalhar para o próximo jogo. E tivemos também um jogo adiantado da 11 rodada, São Paulo e Atlético Paranaense ontem à noite. E deu São Paulo do Diniz embalando no Brasileirão. Luciano fez o gol nos 20 minutos do segundo tempo e deu a vitória ao tricolor paulista e o técnico Fernando Diniz falou sobre a vitória tenho que entregar para a torcida a força do meu trabalho para as coisas poderem dar certo e mais do que tudo é ganhar jogo que a torcida merece e levantar a taça que a torcida merece e quanto a voto de confiança, isso é uma coisa que isso foi bom para hoje. A gente tem que entregar domingo mais, entregar na quarta mais e entregando. É assim que funciona o futebol. O resultado deixa o São Paulo na terceira colocação do Brasileirão, com 10 pontos somados, 5 jogos, 3 vitórias, 1 um empate e uma derrota. Este é o retrospecto do Tricolor Paulista. O Brasileirão tem o Inter como líder, 12 pontos. Vasco, segundo, com 10. Depois vem o São Paulo com 10. O quarto é o Atlético Mineiro, com 9 pontos somados. Ontem também tivemos campeonatos estaduais, no Gauchão o Grêmio enfrentava o Caxias no primeiro jogo da final do estadual E bateu o seu adversário fora de casa por 2 a 0, PP e Everton marcaram os gols do Grêmio Jogo de volta em Porto Alegre no fim de semana, o Grêmio podendo até perder por 1 a 0, que fica com o título No campeonato mineiro, o Atlético Mineiro enfrentava Tom Tombense na final do estadual também E venceu, placar de 2 a 1 para o Atlético Mineiro que também joga por um empate no fim de semana para ficar com o título do Campeonato Mineiro. Com as informações do Esporte para o Notícias da Cidade, desta quinta-feira, César Augusto. Boletim Esportivo, com César Augusto.